0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Cuando vos te murás, yo te voy a poner allí en la lápida, Josué 1.8, porque es tu versículo, ¿es cierto? Después de Filipenses 4.13, para mí Josué 1.8 es lo máximo. Es lo máximo porque para un hombre que piensa en Dios, Josué 1.8 es la iluminación de cómo vivir apartado para Dios y en bendición. No hablamos de poderío, no hablamos de ostentación, hablamos de un hombre de Dios que vive para él, testifica de él y es bendito en él. Josué 1.1 1 al 9. Y por favor marque el 8 que es, es la garantía del triunfo de Dios. Así le he puesto yo aquí creo yo, si sí, al 8 le he puesto, quiero ver. Aquí lo tengo. Sí, la promesa, la condicional y la garantía de Dios es el versículo 8. Así que vamos a, vamos a comenzar. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pásate este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer con, conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendo aquí está ¿ves? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que, Padre y buen Dios, gracias por el programa del éxito bajo tu voluntad. Porque los hombres andan buscando el éxito, pagan cursos para el éxito, nos inscribimos en las mejores universidades para tener el éxito, nos inscribimos también en los mejores colegios para obtener el éxito, pero nos olvidamos que esta linda palabra tiene esos lindos versículos que iluminan a un hombre para conseguir lo que quiera bajo tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús en Morado. Amén y Amén. Hermano, ¿sabías tú que de acuerdo a estos versículos Dios tiene un plan para tu vida? En cuanto al éxito que tú buscas De acuerdo a estos versículos Y léelos por donde los quieras leer Dios tiene un plan para tu vida En cuanto al éxito que tú buscas El éxito que tú buscas y que yo busco Están en estos versículos Que nos van a ayudar Ojalá lo pueda terminar Nos van a ayudar a obtener lo que tú quieras en Dios porque el problema es que el hombre quiere obtener un montón de cosas pero fuera de la voluntad de Dios. Y quiere vivir fuera de la voluntad de Dios. Y quiere, dar, y quiere darse los créditos él mismo. Las cosas que yo tengo, lo que he comprado, lo que poseo. Y se jacta de su poder, de su inteligencia. Pero no le da los créditos a Dios. El hombre vive en una burbuja creyendo que es el dueño del mundo. Y cuando muere, ¿qué se lleva? Nada ya ni se acuerdan de ellos el hombre queda ¿sabes? unos artistas los recuerdan el día que murieron y todo lo demás ¿quién se acuerda hoy de Michael Jackson? ¿quién se acuerda de Elvis Presley? de John Lennon ¿Quién se, acuerda, ¿quién se acuerda de Ronald Reagan? uno de los grandes de John F. Kennedy si no es por documentales si no es para sacar una historia ¿pero no se acuerdan realmente de ellos? nadie Nadie no, ni les importa, el mundo sigue su curso, el mundo sigue su rumbo, por eso, si tú quieres tener éxito en Dios, te recomiendo estos versículos, márcalos en tu Biblia, ponlos ahí, sácalos, escríbelos, y di, voy a vivir de acuerdo a Josué, 1, 1 al 9, joven, tú, tú estás aquí lleno de vida, usted que está en expectativas todavía de creer, Josué 1, 1 al 9, es el, por eso lo titulé yo. Estaba pensando cómo le ponía el programa del éxito en Dios. Porque fuera de Dios hay éxito, pero ese éxito es efímero. Ese éxito aloca. Ese éxito te hace perder piso. Ese éxito te, te, te hace estrago en tu vida. Porque vas a pensar que es eterno y solo hace un momento. En segundo lugar, Dios ya te dio el fundamento para su éxito. ¿Sabías eso? Que Dios ya te, ya te dio el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es una base. Dios ya te dio la base. ¿Cuál crees que es la base que Dios te ha dado para tu éxito? ¿Alguien aquí quiere opinar? Mande. Pero hay algo más que nos ha dado. ¿Nos ha dado? Mande. ¿Sí? ¿Qué más? Pero hay algo que nos ha dado a nosotros que lo tenemos. Mande. Su mente. Él nos ha dado... Su mente o no tenemos la mente de Cristo, entonces, si yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo es que digo que no puedo lograr mis objetivos en Dios? Piensa lo que significa eso, pero ahora le puse el fundamento. Dios ya me dio el fundamento, Ya me dio la base, me ha dado su mente, y si me ha dado su mente, significa que si yo vivo de acuerdo a como Él quiere, ¿por qué me podría ir bendito mal? Pues explíqueme eso usted. Si yo vivo de acuerdo a Dios y con la mente de Él, pensando cómo quisiera Él que me comportara, cómo quisiera Él que actuara, cómo quisiera Él que decidiera, cómo quisiera Él que tomara las decisiones, ¿cómo me bendito me podría ir mal? Y es que yo cuando hablo con la gente quiero informarle. Ayer el doctor me ha sido unas tremendas preguntas que ya no las voy a contestar. Porque para todo de una respuesta bien. ¿Por qué? Porque cuando usted te todas las preguntas la mente que Dios te ha dado y este lindo manual te impulsa a, a lugares que tú ni conoces. Por eso me gusta ahí el complemento de Jeremías 33.3 que dice, clama mío, te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú... Eso quiero yo. Esas cosas que no puedo ver, que, que para mí son inaccesibles, posiblemente no humanos y Dios quiere ponerlas dentro de mí. Él ya me dio la base y nadie de los que está aquí, que es hijo de Dios, no me diga que no tiene esa mente. Si usted no tiene amén, por eso no puede haber un cristiano poseído por el diablo. No puede haber alguien poseído por el diablo si es un hijo de Dios. Porque en este cuerpo no pueden existir dos personas. O existe Cristo o existe el diablo. Pero no me venga con la cosa de que, de que hay dos personajes ahí. Y si él vive en mí, yo he sido sellado con su Espíritu Santo y tengo su mente. He sido sellado con el Espíritu Santo y tengo su mente. Y si tengo la mente de Cristo, ya la hice. Si tengo la mente de Cristo, ya me impulsé. El, el problema es que muchos de nosotros, te tengo noticia, ni sabemos a lo que tenemos derecho ni qué tenemos. Ese es el problema de muchos de nosotros. Que somos cristianos y no sabemos a lo que tenemos derecho. Somos cristianos y ni sabemos. ¿De qué estamos hechos? Somos cristianos y ni sabemos hacia dónde vamos Cuidado Tener la mente de Cristo significa Que Él me guía Tener la mente de Cristo significa Que Él me sostiene Tener la mente de Cristo significa Que el fracaso no está por ningún lado de mi vida Porque Él me sostiene Y lo que Él sostiene Es, un, es una realidad Y en tercer lugar y este es mi final de mi introducción. ¿Por qué no avanza en la vida? Y soy cristiano. Y yo le he puesto aquí. Porque algo estás haciendo fuera de la voluntad de Dios. Hay cristianos que vienen a la iglesia y nunca avanzan. Y hay una sola razón. Porque están viviendo como ellos quieren. Eres cristiano, pero mediocre. Eres cristiano, pero eso queda lástima. Eres cristiano, pero parte del montón. Pero un cristiano... Que vive bajo la voluntad de Dios Que dice que es un hijo de Dios No puede vivir en contra de Dios Si algo Está pasando en tu vida Si no avanzas en tu vida Si tienes días de venir a la iglesia Años de venir a la iglesia Y no pasa nada en tu vida Estás haciendo algo Que esté estorbando Que Dios bendiga tu vida Porque hay bendiciones que no llegan a mi vida Porque hay estorbos en el interior Imagínate que yo tengo una doble vida Hay un estorbo si yo tengo una doble vida y un estorbo, si yo soy cristiano aquí pagando en la calle, es un estorbo. Ahora, algunos parece que lo están consiguiendo en lo humano, pero no se te olvide que Dios no está de por medio. Aparentemente tú lo estás consiguiendo, pero Dios no está de por medio. Y en tu momento lo vas a entender, porque Dios nunca se queda con nada. Y aquí comienza mi sermón. Y agarremos cada versículo. Y démosle duro. Dios quiere hablar contigo y conmigo hoy. ¿Ya lo viste el versículo número uno? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, quítale Josué y pon tu nombre. Dios quiere hablar contigo hoy. Dios quiere darte las indicaciones para el triunfo en él hoy. Dios quiere tratar contigo hoy Quita el nombre de Josué Y pon tu nombre Y enlaza perfectamente Enlaza perfectamente Porque Dios Tiene hoy Todas las palabras Que yo necesito conocer Todos los consejos No le andas preguntando A vuelta Walter Mercado Al arquitecto de sueños Deja andarle preguntando a él Deja andarle preguntando El horóscopo Hey Pregúntale a Dios carnal Pregúntale a Dios Algunos de nosotros Andamos preguntándole A, a la tortillera al compañero de trabajo, al compañero de estudio, ¿qué te van a decir ellos si no son cristianos? ¿Qué te van a decir los derrotados? ¿Qué te van a decir los fracasados? ¿Qué te va a decir la chuma si menospreciar a nadie? ¿Qué te va a decir? ¿Qué es lo que nos decían a nosotros antes que queríamos estudiar? A mí me decían que no fuera de escuela, me decían que me escapara, que para qué me iba a servir el estudio, que para qué íbamos, no hombre, vámonos para la playa, no hombre, vámonos con los amigos, veniste, vamos a fumar, hombre. No, Vení, te vamos a tomar. Vení, te vamos con, con, con una picha. ¿Dónde están todos mis compañeros? Hoy ya viejos, uno los ve y dice: Ey, qué pasó! Bro? ¿Y vos cómo estabas? Y, y no, pero todos tuvimos la oportunidad. Y no te acordás cuando me decías que nos escapáramos de la escuela. Bro. No te acordás cuando me decías que para qué iba a servir el estudio. Bro. No te acordás cuando me decías que tu papá te mandaba las cosas de Estados Unidos. Bro. No te acordás cuando me decías que, que no, que, que vos no necesitabas. Bro. Que todo el mundo ya se iba a acabar porque siempre hay que inventarse una excusa. ¿No te acuerdas cuando me decías todo eso? Y hoy, ¿cómo es tu vida? Tu vida es una mediocridad, porque tú quisiste que fuera una mediocridad, porque tuviste la oportunidad de poder impulsarte, de poder prepararte, y nunca lo quisiste hacer. ¿eh? Y, y vos, tenías más oportunidades que yo, porque tenías una familia que te soportaba, una familia que te daba, y no aprovechaste tus oportunidades. Dios quería hablar con Josué, porque quería poner las cosas claritas. Dios quería hablar con Josué, porque... Josué, cómo estaba en el capítulo número uno? Estaba desanimado Ay se murió mi chero Moisés Se murió mi jefe y ahora Y se muere Chespirito también ¿Quién podrá ayudarme? O sea imagínate Josué estaba destrozado porque se había creado Se había criado bajo la sombra de Moisés Y Moisés era perdóname El caudillo, el libertador de Israel Moisés era el hombre que El único hombre que ha hablado con Dios cara a cara. Era el hombre que fue a la zarza y que no se consumía. Era el hombre que recibió las tablas de la ley. El hombre que cuando bajó del monte Sinaí tenía su cara bajo la presencia de Dios que el pueblo no podía verlo. Josué había visto a Moisés y ¿sabe qué haber dicho a Moisés? Este Josué, está duro sustituir a Moisés. Está duro meterme en los zapatos de Moisés. Está duro que Dios un día me diga tú vas a ser el sucesor de Moisés Hey, está duro, por eso cuando él se murió estaba un poco triste, y a Dios le va a decir y a Dios en el todo le va a decir, mi siervo Moisés ha muerto como algunos de nosotros ¿va? ya olvidémonos del pasado, olvidémonos de estar echando la culpa al gobierno Olv comencemos de nuevo comencemos con una vida firme en Dios, con propósitos comencemos con, un, con, nuestro, con la materia prima que tenemos Dios quería hablar con José. Dios quiere hablar contigo esta mañana. Pero no quiere hablar con sordos, porque se ha fiado que los padres queremos hablar con los hijos y por gusto, como decía mi abuelita, aquí les entra y aquí les sale. Yo quiero en esta mañana que le entre aquí y se le vaya para arriba. No quiero que aquí le entre aquí le salga, salga de este culto como entró. Dios quiere hablar con usted y quiere darle las indicaciones porque ya me las dio a mí, a mí, a mis 54 años. yo, Yo este día me moriría tranquilo. Yo, si hoy Dios me llevara, yo me moriría tranquilo. No he sido una persona opulente en este país conocida, pero con mis sueños, por lo menos en mi familia, en mis retos personales, los he conseguido. Yo no tengo nada que lamentar. Y todo lo que venga es ganancia. Todo lo que venga es ganancia. Para mí, para mí no se preocupe. Pero tú que estás aquí, que todavía tienes vida, fuerza, no digo que yo no la tenga, tienes ese impulso. ¿Cuál es tu problema? Dios quiere hablar contigo y no para perjudicarte como un padre Dios quiere hablar contigo para aconsejarte Dios quiere hablar contigo para darte las coordenadas Dios quiere hablar contigo para dirigirte Dios quiere hablar contigo para soportarte Dios quiere hablar contigo para decirte ¡hey! por ahí no esta mañana Dios quiere hablar con la juventud quiere hablar con los padres quiere hablar con el matrimonio quiere hablar con los hijos quiere hablar con todos nosotros para decirnos hoy tengo un programa de éxito para ti ya no pagues programas yo veo tanta gente y si es que aquí en este país ¿cuántos motivadores no vienen? Va? y no aquí en la iglesia central nos trajeron a líderes ¿se acuerdan que nos trajeron a líderes? nos trajeron a Marco Guit con todo eso ¿y cuántos de esos aprendimos? yo me acuerdo cuántos pasamos el, el curso de líderes yo trabajaba en la central cuando vino Marco Guit ¿y cuántos de ellos aprovecharon líderes? y allá andan los mismos trajeron otro trajeron ¿qué? trajeron al, al señor este Matea han traído, ¿A cuántos no han traído? Porque todos ellos son motivadores Son no motivadores Dante Gebel, gran motivador Algunos dicen que es cristiano Yo todavía no sé qué pensar todavía Y lo digo con respeto Porque lo que no me gusta es Que en la televisión no se presenta como cristiano Se presenta como motivador Y eso es lo que no me gusta Si no se presentara como cristiano un Gran motivador Dante Gebel ¿A quién me impresiona Dante Gebel? Libros ¿Has hecho libros, Sí, pero estamos hablando de un éxito humano. Y yo le hablo de un éxito divino, un éxito que permanece, un éxito que cuando escucho la voz de Dios, Dios es quien sostiene mi vida y quien le impulsa hasta el final. Tus sueños en Dios están seguros, tus sueños en Dios tienen ruedas. En segundo lugar, no solo Dios quiere hablar conmigo, Dios te dice, deja tu pasado en paz y levántate. Deja de vivir del pasado porque algunos, es que se murió, es que mi abuelita, es que yo, es que no hay oportunidades, es que yo no estudié, es que hay una fórmula para tu éxito en Dios. Posiblemente ya te pasó el efecto de estudiar, te vas a caer, ponte a sacar un tu curso rápido de algo, un tu técnico, ponte a sacar que un un una, álgate con alguien que pueda carpintería y, y trata de ser el mejor carpintero, métete tal vez, disque a perder tu tiempo, pero aprovecharlo en una mecánica, y te vuelves un, una persona, que pueda llevar adelante su cometido, mire lo que dice en el versículo 2, Dios regaña a Josué, porque Josué estaba traumado, mi siervo Moisés ha muerto, y mira lo que le dice, ahora pues, levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le daré a los hijos de Israel. ¿Qué le está diciendo Dios? Deja de chillar. Deja de acordarte de Moisés porque a Moisés ya me lo llevé. Y deja de estar diciendo, conmiserándote, que yo no tengo el porte de Moisés, que yo no sé. Las comparaciones en este mundo son burdas. Si yo deseo compararme con alguien, va a pasar algo. O soy más pequeño que él o soy más alto que él. Y eso, y eso trae a, a cualquiera. Eso descabeza a cualquiera. La vida de un cristiano no es andarse comparando con nadie. Por eso es que al final le echamos la culpa a los demás. ¿sí? Es que yo no soy como aquel. Es que aquel, y aquel, y aquella. No, deje de ver a los demás y vea si usted en el llamado de Dios. Dios le llama en este segundo versículo y le dice, por favor, no solo quiero hablar contigo, quiero que dejes tu pasado en paz y te levantes. Quiero que dejes tu pasado en paz y te levantes. ¿Qué es lo que lo está usted? Deteniendo en su futuro Esa conmiseración Esas, esas cosas que pasaron en su, en su niñez Esas cosas que pasaron En su juventud Esas personas que se atravesaron Y le hicieron daño Deje su pasado en paz Levántese como nueva criatura De 2 Corintios 5.17 Y por favor póngase A las órdenes de Dios Que Él quiere mandarlo Con una misión especial Aquí Él va a mandar Con una misión especial A Josué no lo estaba levantando para que se quedara. Y Dios la molesta y dice, ahora, ahora, ahora mismo pues, no le pide por favor. ¿Vas a querer Josué? No. Le dice, ahora pues, le está dando una orden. Quiero que te levantes. Y yo quiero pasarle lo mismo a usted. Deje de chillar, deje de estar echando la culpa a medio mundo y levántese. Y vea y descubra de qué está hecho usted de parte de Dios. A mí no me gusta platicar con gente derrotista. Yo soy poco para practicar contra el terreno. A mí me gusta meterles en lo que yo he creído. Porque en lo que yo he creído ha funcionado. Si no, véanme a mí. En lo que yo he creído funciona. ¿Funciona por qué? Porque lo he experimentado en mi vida. En el 99 yo no era la persona que soy hoy. Y por eso puedo testificar con poder que lo que Dios puede levantar, yo tengo mi eslogan de que Dios puede levantar de las cenizas algo inservible. Y eso era yo. Yo era una persona inservible en todo, a los 39 años, frustrado, deseando morirme. Mi, mi vida no valía nada. Y Dios me encontró. Y lo mismo que, que en aquel instante me dijo a mí: Deja tu pasión en paz y levantarte. Y ahí he tomado también esa parte. Deja de estarte quejando. Deja de estar buscando cómo matarte. Ponete a mi disposición y vas a ver de lo que yo soy capaz de hacer. Ponete en mis manos y vas a ver lo que yo puedo convertirte a ti. Pero tienes que tener. La primera decisión: ¿Cuál es la primera decisión? Deja tu pasado y levántate. Deja de estar mirando alrededor. Deja de estarte comparando. Deja de estar echando líneas. Echa líneas en Dios y comenzar a pensar como Él. En el número tres: ¿Qué quiere darte Dios? ¿Te lo has preguntado? Porque si Dios quería hablar conmigo, si Dios me dijo, Deja tu pasado y levántate, ¿qué quiere Dios? Con eso, ¿te lo has preguntado? Ahí está el versículo 13. ¿eh? ¡Qué lindo mi Dios! Yo os he entregado. ¿Qué vas a hacer tú? Si tú tienes que levantarte, ponerte a la disposición de Dios, vuélvete en un instrumento de Él. Yo ya te lo he entregado. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será tuyo. Y el 4 dice, desde el desierto del Líbano, allá arriba, ¿ve? Hasta el río Éufrates, abajo, toda la tierra de los Eteos, y comienza por los lados, hasta el gran mar, el gran mar es el Mediterráneo, aquí grandísimo, hasta eso, el mar Mediterráneo, el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Y cuándo Dios cumplió esto? Y ahí nos vemos a Israel hoy metido ahí, pues, en el mismo lugar, pues. ¿Cómo es posible que la Biblia sea tan vieja? Y, y este mismo mapa que estamos viendo lo podemos calcar hoy donde está ubicado Israel. Vaya usted al, al, al mapa mundi de ahorita y vea el versículo que le estoy hablando y va a ver exactamente lo que estoy diciendo. La Biblia es tan, tan actual como antes y Dios quiere entregarte, Dios quiere darte todo eso. ¿Qué es lo que tú has soñado en tu vida? Y a Dios aquí le promete toda una tierra. Habla de los cuatro puntos cardinales Y Dios te dice Pues si quieres por el norte, por el sur Por el este y por el oeste Todo eso será tuyo No te preocupes Y yo ya lo he entregado Ni siquiera estoy, Ya te lo he entregado Tú vas a ir a pelear pero no te preocupes Ya todo está arreglado Si vas en mi nombre, por eso me encantaba Que en este estudio de libros históricos Cuando uno se lo presenta a los alumnos de teología Les dice esta frase Uno a los, a los estudiantes Dime, cuando Israel Y punto de examen Y se los digo desde que estoy comenzando la clase Dime, cuando Israel iba a la batalla ¿Quién iba al frente de ellos? ¿Quién iba al frente de ellos? Sí, pero ¿a través de qué iba al frente de ellos? A través del arca El arca significaba el mismo poder de Dios Y a cada uno le decía Pon el arca en el frente Que ahí voy yo adelante Y si el arca va adelante todos los demás tienen que caer a mi lado Si el arca va adelante no te preocupes Porque el arca mismo Representaba la presencia misma de Dios El arca, pero no andan buscando todavía Ahí hay algunos que se han apoderado del arca Hay una iglesia donde está guardada que nadie entra Andan buscando, esa, esa, andan buscando esa arca Porque esa arca representa la presencia misma de Dios Entonces ¿Qué es lo que tú buscas en Dios? Que Dios ya tiene asegurado, ya, ya quiere dártelo a ti. Pero como todos somos fatalistas, ¿y qué hago? ¿Y cómo? Levántese, Cherito. Levántese, Cherita. Tiene que ponerse. Como dice, en mi pueblo: ponga cara viva. Ponga cara vivo. ¿Qué quiere? Nada es fácil en la vida, señores. O las cosas son fáciles en la vida. Hay que prepararse, hay que fundamentarse, hay que dejar lo malo hay que hacer una decisión, hay que tomar decisiones en nuestra vida, las personas pensamos que todo es maruchá como hoy, lo maruchá por eso es que nos sirve, mientras que lo que cuesta se cuida, ¿por qué cuido yo lo que tengo? porque no va a haber otra oportunidad para Nelson Soriano. yo así he aprendido en mi vida, desde el 99, para mí no hay otra oportunidad, esta es la que tengo que aprovechar y la voy a llevar hasta el final, primero Dios, y todos los días me levanto con lo mismo, Señor, Tú sabes que puedo patear el alambre. Así es que Señor abusado conmigo. Si me tiene que pegar una patada, péguemela para enderezarme. Porque yo quiero terminar con usted. Porque ya no va a haber otra oportunidad. Hay gente que andan votando sus oportunidades. Y puede ser que no haya otra. Incluso te tengo noticias. Las primeras oportunidades nunca serán igual que las segundas. Dios es un Dios de oportunidades. Es grandísimo, va. Pero qué tal si hubiéramos aprovechado la primera. Imagínate si en la segunda me ha ido bien. Imagínate cómo me hubiera ido en la primera. Pero como uno es menospreciador, va. No, que no. Y recuerda que estudiábamos inglés. ¿Y para qué me va a servir el inglés? Y ahora, que el inglés sirve como idioma. No, no te quieren enseñar el inglés. Y antes enseñaban los maestros el inglés, pero uno Nunca pensó. Ah, yo nunca. Así hacía uno. Yo nunca voy a Estados Unidos. Y para qué necesito inglés? A mí me daban también artes manuales que me ponían. No, me gustaba este manual. Me daban mecanografía para... ¿Qué? Por eso andaba como que es buscando las letras. Si a uno se lo daban. Le daban a, la, a las chicas, le daban taquigrafía para poder hacer los apuntes más rápido. Quien puede taquigrafía, agarra un apunte así, ve. Agarra así, ve. Pero como... ¿Y estos ganchos qué son? Ni, ni sabes qué son esos polados. Porque como nunca nos apoyamos, Dios me llama... Y él me dice, deja tu pasado y levántate. Él quiere darme las indicaciones y ya me las dio. Yo ya te entregué, como le había dicho a Moisés. Todo lo que le dije a Moisés, te lo certifico a ti. Lo que le dijo a Mercedes no, no es una mentira. Vos sos el encargado de meter a mi pueblo donde yo le había dicho a Moisés que iba a entrar. Vos sos el encargado de ver con tus ojos lo que Moisés solo observó de cerca, ¿se acuerda que Moisés Dios lo puso a, a ver? Va, Aquí está todo, Mira, le dijo. Mira la tierra que chula. Y Moisés dijo, qué linda, Señor. Allá vamos, Señor. No, allá vamos no, le dijo. Allá abajo, sué. Vos aquí te vas a quedar, porque de aquí te llevo por el monte Nebo. Así es que echarle una guachada para que te deje un quemón, pero vos no vas a entrar. ¿Te acordaste de la roca que te dije que, la, que solo le hablaras y la golpeaste? Solo por, por un pecadito no dejó entrar a... Y yo con mis 800 pecados Y ando bailando Imagínate Dios Imagínate Dios Y le dice a Josué Bueno Josué ¿Te acordás? Ahora vos te toca disfrutar Lo que a Moisés le había dado Vos te vas a encargar de dividir De repartir Y de dirigir Una expedición Que le correspondía a Moisés Pero ahora El indicado eres tú El indicado para sacar la cara Por la familia es usted hombre el indicado de ver su familia en lo más alto de usted. No sé en qué, en qué área de su vida usted necesita que Dios lo soporte y que Dios lo pueda impulsar. No sé, pero en esta mañana tiene que decidir ¿cómo se llama el sermón? El programa del éxito en Dios. En cuarto lugar, como Dios ya, ya habló conmigo, Él me dice que deje mi pasado, Él quiere darme todo lo que yo Necesito Entonces Él va a quitar Todo estorbo de mi vida Como Dios ya dio Todas las indicaciones Pero no te digo Que este es el programa de Dios Dios te dice también No va a haber nadie Quien se atraviese en tu vida Ahí está el versículo número Número 5 va Ahí está ¿ve? Ya lo viste Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo no te dejaré ni te dé. ¿Cuál es la condicional ahí? Para que todo te vaya bien. ¿Cuál es la condicional, siervo? Ponga atención a lo que lee. ¿Cuál es la condicional? ¿Mande? No. No, mande. Igual que Moisés. Eso es para el hermano más. Si tú eres igual que Moisés. ¿Y cómo era Moisés? Un siervo de Dios manso y humilde. Un hombre de oración. Un hombre que cada vez que el pueblo intimidaba caía de las rodillas. Le ponía todo a Dios y Dios le contestaba la oración, así ve. Entonces le dice: Mira, nadie te va a, a poder hacer frente de todos, de, de, de todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, si tú crees que Moisés era diferente, ya la regaste. Porque Moisés era mi siervo. Y si tú eres capaz de vivir como Moisés te enseñó, porque tú siervo de él, ya la hiciste. Si tú eres capaz de vivir como Moisés. Porque ese es el problema de muchos Queremos una bendición Y queremos vivir Con un testimonio pateado Queremos una bendición Y queremos vivir Como enajenados en el mundo Queremos una bendición de Dios Y vivimos como que Si no conociéramos a Dios No invente Y por eso es que Algunos confundimos La bendición de Dios Con el diablo No invente Nosotros tenemos que Ahí dice Específicamente Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Punto y coma Como estuve con Moisés Estaré contigo Si tú te apegas a eso yo le digo, ¿cuántas cosas hay en la Biblia que nos invitan a no vivir como los demás? Yo en este mundo no quiero vivir como los demás, ni me importa. Por eso yo no critico a nadie. A mí me interesa Nelson Soriano. Lo que Nelson Soriano haga me interesa. Porque Nelson Soriano es el que le va a dar cuentas a Dios y el que va a disfrutar o va a llorar de lo que Dios no le dé. A mí no me interesa a todos los demás, pero no me interesa vivir como nadie. Me interesa vivir como Dios me manda en este libro. A mí me interesa vivir como este libro me dice, los demás me tienen sin cuidado. Punto y aparte. Por eso a mí no, yo soy cuadrado, chapado a la antigua. Porque soy una persona que le he creído a Dios y no me parezco a nadie. Porque cuando usted quiere parecerse a alguien, el que haga entrenamiento, en se le pega mejor, no, no. No. Usted viva como Dios dice, y aquí lo dice, nadie te podrá hacer frente. Y cuando te dice Dios nadie, es que nadie se va a atravesar en tu vida. Pero hay una condicional: vive como Moisés y entonces yo estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé pero como muchos de nosotros queremos lograr las cosas en nuestro mundo queremos hacer vivir como queremos queremos hacer como queremos no Dios dice yo te voy a quitar todo estorbo de tu vida yo no voy a permitir que nadie se atraviese en tu camino y de verdad cuando uno vive bajo la voluntad de Dios que a mí que me aflige dígame usted yo me pongo como ejemplo a mí que me aflige nada Siempre me esperan mis frijolitos, me esperan mis huevitos, mi platanito, mi... ahí está mi comida, me espero una casita, que yo vivo entre allá y aquí. Ese es mi mundo. Todos los que me conocen saben que ese es mi mundo. Mi familia también sabe. Mi casa particular y mi iglesia. De ahí no me sacan a mí. Mi ca... Usted nunca me va a ver, perdóneme la expresión, baboseando en el centro comercial. Ni me va a ver usted perdiendo. El... No, yo, mi casa para acá, parezco anticuado, parezco cuadrado, parezco metódico, pare lo que quiera. Cuando mi mujer me despido de le digo: Nos vemos, voy para la iglesia. Antes no me creía, porque como va, ¿eh? las mujeres no van tan dudas. Me digan: ¿A, a, a, a qué vas para la iglesia? Si querés llamar, pues si querés andar. Ah, si ahí tenés una grabación, que bueno, está bien, pues. Yo no voy a discutir con vos, yo voy para la iglesia. Y si querés ir allá, pues andad y hasta me decía llévate la cama pues ah, papá, pues me la voy a llevar ¿no? si vos querés que me lleve la cama me la llevo pero yo voy de mi casa para mi iglesia usted no me va a ver en otro lugar y haciendo mis ejercicios cuando voy a hacer mis ejercicios que los hago lunes miércoles y viernes esos son mis únicos días que hago mis ejercicios de ahí usted no me saca nada usted me saca por qué yo he comprendido en mi casa estoy con mi familia y aquí estoy con la otra familia de Dios prestando mi servicio a Dios y lo demás de qué tengo que preocuparme yo la gente ve el carro parqueado ahí, no me va a ver en ningún tumulto a mí, no me va a ver en... Aquí me va a ver. Aquí. No bueno, es colegio de teología dando clases. Eso es lo único también. El colegio de teología. ¿De ahí? ¿Cuál es mi mundo? Este es mi mundo. ¿Se acuerdan la canción En mi mundo? Ah, pues este es mi mundo. Este es mi mundo. este es mi mundo. Y este es mi mundo funciona. Por eso yo este versículo me aplica a mí. Yo quiero vivir en este versículo. Yo quiero saber que nadie se va a atravesar en mi camino. Porque yo vivo para Dios Y vivir para Dios significa Él responde por mí Él dice yo saco la mano por Soriano Y que digan lo que digan Está bien Porque siempre van a haber expectativas Pero como yo sé en quién he creído Yo sé en quién he confiado Yo no sé tú Mira el número 5 Como Dios ya te llamó ¿verdad? Él hablar, quiso hablar contigo hoy También Él También te dice que dejes tu pasado en paz y te levante, Que Él quiere darte todo lo que tú deseas. Y que Dios quiere quitar todo estorbo de tu vida. Y como va concatenado, Él quiere darte las indicaciones. Él quiere darte las indicaciones para el éxito. Pero tú decides. Él da las indicaciones, pero si tú te apegas a las indicaciones, vas a hacerlas. Si no te apegas, que te aproveche. Mira el versículo número 6 y 7. Las indicaciones de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siermo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué? Las dos palabras que me encanta es, primero, esfuerzo y valentía. Un cristiano debe ser esforzado para dejarse del mal, esforzado para dejarte del mal y valiente para decirle no. Yo tras esas dos cosas voy. Yo quiero ser esforzado para correr de lo que me afecta, porque yo no voy a enfrentar cosas. Hay cosas que no las puedo enfrentar con mi fuerza. Voy a caer. A esas, ante esas cosas soy una persona esforzada para cuando vea la cosa apartarme y valiente cuando pueda decir no yo tengo que decirle no a aquellas cosas que me afectan y debo ser valiente para correr de aquello que me afecta y luego la otra parte y dice también ahí y cuidar a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó poner en práctica lo que leo porque si yo soy un pastor que predico debo poner en práctica lo que predico y tú ser una oveja que debes poner en práctica lo que escuchas yo estoy doblemente comprometido ¿cómo te voy a predicar algo y voy a hacer algo de la patada? yo por eso no entiendo un montón de siervos ¿por qué dicen cosas que ellos no pueden hacer? entonces caigo en la Biblia que dice ¿por qué le pones cargas a las ovejas que tú no puedes llevar? esa gente que habla habla, habla pero su vida es miserable y ellos lo saben y también los cristianos lo saben pero no les importa a mí sí me importa a mí sí me importa que haya gente que pueda que pueda dar un buen consejo y no lo pueda vivir Qué miserable porque qué cuesta dar un consejo, Tomasito? nada, pero vivirlo. Hay gente que le ha dado consejos a un montón de gente, por gusto. Hemos, hemos arreglado el mundo igual que Pinky Cerebro, y somos unos miserables. Hemos podido remendar vidas, arreglar vidas, y nosotros somos unos miserables. No, hombre, así no. No, esa onda no me llega. No. Aquí vamos a decir una cosa: o vivimos como Dios dice, o mejor nos negamos a nosotros mismos. Bro. Pero dice, para ser conforme a todo lo que te he dicho. ¿De qué sirve oír si me sale? ¿De qué sirve oír si vivo? No hombre, cambie. Perdón, cambiemos. Hay que cambiar. Ya no hay que ser lo mismo. Usted era un gran malcriado. Hasta ayer fue un gran malcriado. Ya deje de ser malcriado, hombre. Propóngase. No, y hay un montón de gente que anda diciendo, es que yo así soy. No sea bayunco. Usted era así. Pero ya no es así. Es que a mí no me importa, yo soy cristiano, pero ¿y qué me importa? Sí importa lo que digan, Porque un hijo de Dios ya no debe hablar así. Porque un hijo de Dios ya no debe comportar así. Porque un hijo de Dios debe ser diferente. No invente. Usted es un fracasado, es una persona que pone estorbo a su vida porque usted quiere poner límites a su vida. Pero la gente sabe que es perdedor. Porque no quiere cambiar. ¿Cómo que no nos va a cambiar? A mí, si alguien me dice algo y me beneficia, tengo que tomar. Ha habido gente que se ha acercado y me dice pastor esto y esto y al principio me, me, me resisto pero después digo tiene razón tiene razón hay veces en mis hijos hay veces se acercan te voy a decir algo papá pero no te voy a enojar está bien yo me quedo yendo pero, aunque me resista al principio pero algo de razón tienen mi esposa a me dice, no te voy a enojar pero te tengo que decir esto te tengo que algo revienta pero, pero algo tiene que decirme ¿cuáles son las indicaciones que Dios tiene para tu vida? y aquí entran y aquí salen ahí dice ve, no solo sé fuerte sé valiente y esforzado también para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley de mi Moisés te mandó ¿de qué sirve andar con la Biblia bajo el brazo si no la pongo en práctica? ahí anda el cristiano con la Biblia bajo el brazo pero sigue de marrullero sigue de malacate sigue de perverso y entonces ¿qué? hasta la gente dice ah mira este enfermo mental ahí anda con la Biblia pero no puede cambiar con eso y ¿Para qué? Si la gente nos conoce Yo no sé a ese que va a la iglesia Tiene razón No sé, sé para qué va a la iglesia Tiene razón No sé qué pasa metido en la iglesia Y es hasta diácono servidor La gente tiene razón Porque la gente ve lo que somos Y nosotros queremos dar otra historia Las indicaciones de Dios Y luego la otra parte que me encanta Para cuidar de ser conforme a toda mi ley De Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra La Biblia no es para estar jugando con ella no que hoy soy que mañana no. defínase hombre defínase quién es usted ya dejemos de estar tocando aguado y definámonos soy hijo de Dios a comportarme como él soy hijo del diablo dele duro dele duro pero defínase quién es no que somos hijos de Dios aquí adentro hijos del diablo aquí afuera aquí unos unos grandes santulones que hasta aquí una grandes urreola y aquí unos grandes pícaros aquí afuera no hombre defínase hombre defínase ¿Por qué estar fingiendo la vida que no somos? Y esto no nos gusta que nos digan, pero les tengo noticias. En aquel día, y aunque esto muchos predicadores no lo dicen, en aquel día nos vamos a llevar sorpresas cuando lleguemos. Y vamos, no nos vamos a aparecer en el cielo sino que en el infierno. Y cuando le digamos, Señor, pero yo estuve en la iglesia, no os conozco, y se acuerda aquella palabra, malditos al fuego eterno, no os conozco, yo no sé quiénes son ustedes. Y aunque los bautistas no repetimos esto, es una verdad. Algunos no, no, no despertaremos en el cielo, despertaremos en el infierno igual que el rico. Porque nunca quisimos vivir como Dios. No invente. Y si hoy está oyendo el programa del éxito en Dios, cambiemos, hombre. Si es para nuestro beneficio, ¿qué gana Dios con que me vaya bien a mí? Nada. Como un padre va. Cuando un padre aconseja a su hijo, ¿qué gana el papá? Nada. El beneficio es para el hijo. El beneficio es para el muchacho. Queremos verlo triunfar. Queremos verlo con una familia. Queremos verlo no sufrir como nosotros. Ser empleado. Lo vemos un ejecutivo. Lo vemos un proyecto de bendición. Así lo vemos. Pero qué si vamos a terminar en lo mismo. A Mecapalero mi se va a caer el bicho. O sea, no subió nada más que nosotros. La muchacha se quedó a servicios varios. Se quedó a despedir del almacén. Y tenía un futuro. Pero nunca lo aprovechó. En sexto lugar, las indicaciones de Dios, ya te dije, tú decides ahora viene la promesa la condicional y la garantía de Dios, la promesa ya la sabes nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ahí hay una promesa que es tuya, hay una condicional de vivir de acuerdo a ella Y hay una garantía De que Dios va a actuar Ahí está Ahí está todo lo que yo necesito Te digo una cosa Si tuviéramos este solo versículo En la Biblia Basta para ser una persona Entendida en Dios Con ese versículo Basta para vivir en Dios Si, si la Biblia tuviera Solo este versículo Basta como vivir para Él Porque solo nos pide eso Nos pide que nosotros Seamos capaces De vivir de acuerdo al Libro de vivir de acuerdo a lo que leemos, a lo que, a lo que nos hemos instruido. Y entonces, si ponemos en práctica todo eso y vivimos conforme a eso, ¿cómo nos va a ir mal? ¿Cómo le podría ir mal a un hijo de Dios que se aparta para él? No puede ser. O hay un propósito como Job. Job había, sufrió Job, sí, pero su postrer estado. Su postre era estado. Entonces la promesa, la condición y la garantía están en este versículo. Por eso me llega y como ya lo tengo chino a usted, vamos a ir al último ya, la seguridad de que Él no nos va a dejar solos, ya lo viste en el 9, la seguridad de que Él no me va a dejar ir solito, Él quiere acompañarme y Él quiere bendecirme, ahí dice, ¿ve? mira que te mando, que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, ¿Dónde pretendes ir? Pero los cristianos no debemos de tener miedo. Un pastor me decía hace poco, pastor, no estoy yendo a predicar a unos lugares porque está difícil. Y hermano, ¿y usted escogía dónde ir entonces? Y antes no éramos bolos, drogadictos, y íbamos, ¿a dónde no? A la tutunichapa, no? y íbamos, ¿Y ¿qué pasaba? pasado? Íbamos a cualquier, a cualquier lado, ¿no? Y le digo, ¿quiere decir que a usted le invitan a Popa? No, va? no, yo no voy allá. A Madre Tierra no, va? no. ¿y por qué? ¿Que no estén de parte de Dios, pues? Yo no digo que no tome sus precauciones. Yo ahí, yo voy a diferentes lugares, no llevo a mi familia, yo voy solo. Pero yo tengo el llamado de Dios y sé que donde Dios me mande, yo debería de ir. Porque si yo escojo dónde ir, entonces ¿cuál es el chiste? Si a mí me llaman de distrito de Italia y me dicen, pastor, ¿pueden ir a predicar? Yo digo, no, es que ahí está muy peligroso. Ah, entonces yo escojo. Ahí dice él que yo. Y no antes andábamos con el mundo y no nos pasó nada. ¿No se acuerda? ¿Dónde no anduvimos, pues? ¿De qué lío? No nos saltamos Yo anduve en la marcha De Monseñor Romero Cuando lo, lo andaban enterrando Hasta las chancletas Dejé prendidas En la gran guinda Que agarré pues Y agarro para el mercado Cuartel Y de ahí Sale un, un, una tanqueta Y salgo Envirado para el otro lado Allá fue terminado Por la Universidad Nacional ¿Sabes cómo fue terminado allá por la Universidad Nacional? En la gran huida En la gran espantada Y nunca me pasó nada Y ahí andaba El pueblo Unido Jamás era Ahí no andaba yo en la marcha pues Ahí en el 30 de julio de esa, también ahí por la 25, otro grande, ahí andaba de metido yo. Y vine a parar aquí por la, por la el estadio de estadio y vine a parar el gran susto. Y de ahí tenía que irme para la 22 de abril. Y nada, ¿y ahora qué me va a pasar? Si Dios lo permite, me va a pasar algo. Pero si Dios no lo permite, aquí estamos. Ahí está el programa El Éxito de Dios. Tú quieres con Dios, Él quiere contigo. Y dejemos de dejar llorones. Porque en Cristo somos más que vencedores! ¡Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios! Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa mañana. Hemos hablado del programa del éxito tuyo en nuestra vida. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.